0: Fuerte y claro Transmitiendo para todo Coahuila Fuerte y claro Las noticias como son Con Juan de León Y Claudia Olinda Morán
1: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 3 minutos Muy buenos días yo soy Juan de León y ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del Estado de Coahuila. Esta mañana de martes 13, martes 13 dicen, ni te cases ni te embarques, ¿verdad? Bueno, pues ni se case ni se embarque. Pero además, ¿quién sabe si hay quien se case en martes? Pues, salvo que sean vacaciones, ¿verdad? Pero, pero bueno, pues eso dice... El, eh, la Vox Populi Martes 13, ni te cases ni te embarques Hoy se celebra a quienes llevan por nombre Lucía Bueno, todas las Lucías Una felicitación Así como a quienes tengan algo que celebrar El día de hoy Como todas las mañanas saludo a mi compañera Claudio Linda Morán Así como a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias En todo el territorio del Estado. Claudia Linda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, y por supuesto muy buenos días a quienes nos siguen a través de la radio por región 91.3 Saltillo en la región sureste, por región 91.1 en la región centro, carbonífera, desierto y cinco manantiales, por región 103.5 en la región laguna de Coahuila y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas, y más al norte aún, por región 91.5 en región Acuña, Jiménez y del río texas un saludo también a quienes nos siguen a través de todas las redes sociales y por todas las páginas de facebook de grupo región
1: seis de la mañana son las seis de la mañana ya con cinco minutos que no se le haga tarde salga con tiempo prepárese prepárese eh, luego queremos hacer todos to, lo mismo a la misma hora y por eso eh, se nos complican luego los traslados y demás ya está activada, como todos los días, su línea de WhatsApp el 844-155-6915 para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros o a través de nosotros. Repito, 844-155-6915. 15. Claudio Morán, una mañana agradable también la de hoy.
2: Así es, a esta hora de la mañana, con 6,5 minutos. La temperatura en Saltillo está en 16 grados. Monclova, 17. Piedras Negras, 19. Torreón, 13. General Cepeda, 13. Arteaga, 13 grados. Ciudad Acuña, 17. En Derramadero del Sur de Saltillo hay 11 grados. Musquis 14. San Juan de Sabinas, 15. Zamora Ventura, 17. 4ciénegas 16. Parras de la Fuente, 12 grados. Y Ramos Arispe, 14 grados grados, pero si quiere conocer los detalles del pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta.
0: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya está lista para darte los detalles del clima. Pon atención. ¡Feliz martes! Para Saltillo se espera una máxima de 24 grados, mínima de 9. Durante el día muy cálido, muy agradable vamos a tener periodo de nubes y sol. Aprovecha tu día. Por la noche un cielo parcialmente nublado. Posibilidad de precipitación 0%, no llueve en Saltillo. En Monclova máxima de 30 grados, mínima de 9 eh, durante el día. Periodo de nubes y sol, sin embargo, se va a sentir muy cálido, va a ser muy agradable. Por la noche de un cielo claro pasaremos a parcialmente nublado. La posibilidad de chubasco, 0%. Tampoco se espera lluvia para Monclova. Nos vamos hasta Torreón, máxima de 30 grados, mínima de 10 durante el día. Una buena cuota de sol, va a ser muy cálido, muy agradable, por supuesto. Por la noche un cielo parcialmente nublado y la probabilidad de precipitación, 0%. Temperaturas muy cálidas, recuerda, hay que mantenerse bien hidratado. En Piedras Negras esperamos una máxima de 27 grados, mínima de 9 durante el día. Vamos a tener... Eh, eh, algo de nubosidad, sin embargo se va a sentir cálido, ok, por la noche un cielo principalmente nubladito ya por la noche ahí en Piedras Negras se va a sentir frío, temperatura mínima fresca y bueno, la probabilidad de precipitación 4%, eso es ahí para Piedras Negras, excelente nos vamos ahora hasta Ciudad Acuña con una máxima de 26 grados mínima de 8, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol va a ser muy cálido, muy agradable recuerda mantenerte bien hidratado por la noche un cielo parcialmente nubladito, se va a sentir algo frío por la noche, toma precauciones. La probabilidad de precipitación 3%, ese es ahí para Ciudad Acuña. Nos vamos ahora hasta la Sultana del Norte, usted tiene vuelta aquí con nuestros vecinos de Monterrey, déjeme decirle que se espera temperatura cálida máxima de 30 grados, mínima de 10 durante el día, muy cálido, vamos a tener eh, periodo de nubes y sol, pero se va a sentir muy muy cálido por la noche, un cielo principalmente claro, y bueno, la probabilidad de precipitación continúa en 0%. Amigos, ahí están los detalles del clima, temperaturas cálidas manténgase bien hidratado ahí está la información climatológica que tenga usted un maravilloso martes gracias
1: gracias a nuestra compañera Angélica Costa cuando ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 8 minutos y antes de ir con el padre Josué García y su cápsula de todos los días su cápsula Dios ama de todos los días eh, saludamos a Don Joel Roberto Garzapadilla, que desde Ciudad Frontera, como todos los días, nos envía una reflexión. La de hoy dice: tener una ilusión ilumina la vida. Aprovecha lo que la vida siempre te ofrece para aprender algo cada día. Solo así enriquecerás tu espíritu. Y bueno, eh, esta frase que hoy nos eh, obsequia, don Joel Roberto Garzapadilla, pues muy seguramente tiene que ver con algo que nos está compartiendo. Dice, en esta casa y familia, en esta es su casa, muchas gracias, y familia, estamos hoy en víspera de la llegada de un nuevo nieto. Bueno, pues muchas felicidades, los mejores deseos siempre son una bendición, por eso les dicen las bendiciones, ¿verdad? Ahí voy con mis bendiciones, cuando ando uno con los... Con los niños para acá y para allá. Pues bendiciones y felicitaciones a Don Joel Roberto Garza Padilla, a su familia, por supuesto, por la llegada de este nuevo miembro, a su familia. 6 de la mañana con 10 minutos y ahora sí vamos con el Padre Josué García y su cápsula. Dios ama.
4: Diócesis de este Saldillo, Presbítero Josué García.
5: Dios ama. Continuando con el tema de los castigos, eh, Santo Tomás nos enseña que un castigo se puede convertir en venganza cuando en realidad lo que buscamos es el, mar, el mal por el mal, el desquite por el desquite. Y un castigo se convierte en algo ilícito, se convierte en algo vengativo. Cuando dejamos de lado la caridad, que es la que debe regir nuestras relaciones interpersonales, cuando nos gozamos del sufrimiento de los demás. Y no hay que olvidar que, aunque una persona sea criminal, no deja de ser persona que tiene una dignidad y unos derechos. Diócesis de Saltillo.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos.
2: Y es momento de que si usted nos acompaña a través de la radio, pueda ir a nuestras redes sociales para compartirle estos contenidos de los tres videos más virales de Sucedió En.
4: Esto es Sucedió En, los tres videos más virales del momento. Sucedió en Ciudad Juárez, Chihuahua. A través de redes sociales circula un video de un hombre que recibió una descarga eléctrica de 13.800 voltios cuando trabajaba para una compañía particular en un poste de la CFE. En las imágenes se aprecia el momento de la explosión misma que lo dejó parcialmente inconsciente mientras continuaba recibiendo electricidad. Increíblemente, el hombre originario de Chiapas pudo sobrevivir. Sucedió en Tijuana, Baja California a través de redes sociales se hizo viral un video que muestra el momento en que una mujer que había ocasionado un accidente de tránsito atropella y pasa por encima de una persona. En la grabación se observa cómo la víctima se coloca frente al automóvil de la responsable para evitar su huida. Sin embargo, la sospechosa acelera y le pasa por encima. Afortunadamente, testigos del hecho actuaron rápido y frenaron su intento. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de la joven. Sucedió en Lérida, España Usuarios de redes sociales captaron el momento en que un imprudente conductor circulaba por una autopista con el cofre abierto Increíblemente, el hombre, a pesar de no ver nada, se encontraba manejando relativamente de forma correcta Sin embargo, esta situación representaba un peligro inminente Se desconoce si el chofer fue detenido o multado por esta acción
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos y vamos directamente a la información. El día de ayer el eh, alcalde de Saltillo, el ingeniero Chema Fraustro, presentó su primer informe de actividades. Eh, esto se llevó a cabo en un evento celebrado a partir de las 11 de la mañana aquí en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. Ahí estuvo como testigo de honor el gobernador Miguel Riquelme, quien dijo que su administración está comprometida con el desarrollo de esta capital para convertirla en la mejor del país. Al, a, ahí mismo, eh, pues dijo también que durante la recta final, este último año de su administración, va a redoblar esfuerzos para que Saltillo siga siendo una de las ciudades más seguras de México y una de las de mayor. Crecimiento económico. Escuchamos.
4: En el próximo año vienen nuevas y grandes cosas para Saltillo. Cuenta, Chema, y todo tu equipo y el cabildo con todo mi apoyo y colaboración para hacer la realidad. En este último año de mi gobierno, redoblaremos los esfuerzos con el alcalde para que Saltillo se consolide como la mejor ciudad capital de México la par de la vanguardia industrial en el clúster de la electromovilidad, desarrollaremos proyectos turísticos, culturales, con beneficios directos para todas y todos. Extenderemos así el margen de prosperidad que conlleva el círculo virtuoso que conforma la seguridad de nuestro Estado, las inversiones, la derrama económica y los empleos
1: formales. Ya son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos.
2: Saltillo avanza de forma consistente para todas y todos, ya que se ubica como una ciudad próspera. Esto lo señaló el alcalde José María Fraustro Siller en su primer informe de gobierno. Le tenemos la información con nuestro compañero Raúl Rocha.
5: ¿Qué tal compañeros? Buenos días, información para hoy. Saltillo avanza de forma consistente para todas y todos, lo que la ubica como una ciudad próspera, competitiva, incluyente y segura, dijo el alcalde José María Fraustro Sillera en su primer informe de su
6: gestión municipal. Hoy con gran satisfacción presento a la población de Saltillo este primer informe de resultados. Un informe en el que hemos plasmado el trabajo realizado en este primer año de gobierno. Hay una frase de Peter Drucker que habla acerca de, la, de que la gestión es hacer las cosas bien, y el liderazgo es hacer las cosas correctas. Creo que este primer año de la Administración Municipal representa en gran medida lo que encierra esta frase. En Saltillo, con planeación y cimientos sólidos, se está trabajando para hacer las cosas bien y para que el legado de esta Administración Municipal, que unidos estamos consolidando, sea de largo aliento. En este primer año de la mano con la ciudadanía de Saltillo, logramos importantes avances en los objetivos y líneas de acción establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo. Recibimos la de evaluación del tercer semestre de la información pública de oficio, con calificación de 100. Y para continuar con el ejercicio de rendición de cuentas, el próximo año lanzaremos nuestra plataforma de transparencia, tomando en cuenta mejores prácticas en la materia. Hemos fortalecido las tareas de seguridad de nuestras colonias, y de nuestras comunidades, porque es la condición esencial para que las familias trabajen y se desarrollen en un clima de paz y confianza. En seguridad no daremos un paso atrás. Y junto con la sociedad, seguiremos consolidando las acciones para mantener a Saltillo como punta de lanza en la materia. Esta
5: es la información para el día de hoy. Buen día.
1: Son ya las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos. Bueno, pues ayer también, ayer 12 de diciembre, se celebró el Día de la Virgen de Guadalupe y eh, la devoción, la devoción por ella prevalece. Escuchemos este eh, trabajo, este reporte de nuestra compañera Leslie Delgado.
7: Desde hace más de 30 años la familia Burciaga realiza cada 12 de diciembre una reliquia dedicada a la Virgen de Guadalupe a raíz de una promesa o manda, como comúnmente se dice en la religión católica, para agradecer por los milagros y peticiones concedidas. A decir de la señora Angélica Burciaga, esta devoción a la morenita del Tepeyac la ha tenido desde que era una niña. Es por eso que el exterior de su vivienda ofrece comida y una danza de matlachines para celebrar este día. Asimismo, el santuario de Guadalupe lució totalmente abarrotado desde temprana hora. Cabe señalar... ...que este año buscaron agradecer por el don de la vida... ...más que externar alguna petición ante la imagen... ...en las paredes del templo neogótico... ...resonó fuertemente desde el cielo una hermosa mañana... ...la morenita del Tepeyac recibió a sus hijos una vez más... ...al pie de su altar se formó un jardín con tantas flores que le llevaron... ...rebusaron las rosas blancas y rojas... ...también los claveles y follajes... ...no obstante en el año de 1666... ...se solicitó fiesta y misa propia para Nuestra Señora de Guadalupe... ...y la traslación de la fecha de la fiesta del 8 de septiembre al 12 de diciembre... ...última fecha en que la Virgen se le apareció a Juan Diego... ...y fue durante el pontificado de Benedicto XVI... ...que la congregación de ritos confirmó el valor auténtico de las apariciones... ...y concedió la celebración de misa y oficio propios para el día 12 de diciembre... ...el 12 de octubre de 1895... La Virgen de Guadalupe fue coronada canónicamente en México. En 1910, el Papa Pío X la nombró patrona de América y Pío XII la llamó Emperatriz de las Américas en 1945. Para Grupo Región informó Leslie Delgado.
1: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con... 20 minutos, una pausa, una pausa y regresamos.
2: Un éxito de 1975 que fue uno de los más escuchados en toda América Latina. Hace unos años sacó una nueva versión que en realidad es una interpretación en español de una canción llamada Tornero de un grupo italiano y Santo California se llama.
1: Diego Verdaguer, uh -huh. eh, fallecido durante esta negra etapa del COVID-19, ¿verdad?
2: Así es. Eh, Argentino. Argentino.
1: Eh, nacionalizado mexicano, ¿verdad? Estuvo no, naturalizado, no sé, pero aquí vivió muchos años de su carrera. Así es. Junto a su esposa.
2: 27 de enero del 2022, 26 de enero del 2022.
1: O sea, pues está a punto de cumplir un año. Un año. año. Uh -huh. Un año. Bueno. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos. Allá en la región centro, bueno, eh, Altos Hornos de México debe, le debe a Monclova por concepto de predial algo así como 19 millones de pesos. Al respecto, el alcalde Mario Dávila Delgado dijo que mediante un acuerdo de cabildo se decidió seguir con las pláticas jurídicas y ver la mejor forma de resolver este adeudo. Que tiene la empresa sin apretar, escuchemos
8: Muy buenos días
7: saludos desde la región centro el alcalde Mario Dávila habló de la deuda en materia de perdial que tiene altos hornos el cual oscila en 19 millones de pesos y señaló que si bien se busca llegar a una resolución también reiteró su solidaridad con la empresa
9: Nosotros tenemos que tener una solidaridad con una empresa que está generando economía y apoyo a la región. No podemos ser exigentes, no podemos ser eh, fríos en este tema. Hemos platicado y lo que hemos acordado en Cabildo es seguir en las pláticas jurídicas, ver la manera cómo se podría resolver, pero sin apretar, al contrario, solidarizándonos con los trabajadores, principalmente con las familias de los trabajadores, con el sindicato y con la empresa. La condición, todos sabemos que es difícil. Entonces, ojalá y el deseo es que salgan adelante y si no, que se busquen alternativas. La empresa tiene que seguir trabajando y eso es lo que deseamos todos.
7: Bueno, pues ahí lo que señala el alcalde Mario Dávila de Monclova en relación a este pendiente de aproximadamente 19 millones de pesos que tiene la siderúrgica Altos Hornos para con el ayuntamiento de Monclova por concepto de predial. Saludos desde la región centro para el Grupo Región Informa,
2: Guadalupe Pérez.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos. Gracias, Guadalupe Pérez.
2: Este martes más de 180 escrituras van a ser entregadas por el gobernador Miguel Riquelme allá en eh, la región mmm, centro. Lucía Castán nos tiene la información. Muy buenos días. Este martes más de 180 escrituras serán
7: entregadas por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís a familias de diversas colonias de piedras negras, informó el coordinador de Certuc en la región norte, Mauro Ornelas. Dijo que suman cerca de 400 documentos entregados en el año.
10: Eh, viene, tenemos la visita del gobernador y de nuestros jefes, que es el secretario Enrique Martínez eh, Morales, eh, también el ingeniero Miguel Ángel Leal, que es el director de Sartur. Eh, vienen a acompañar a al la alcaldesa la entrega de escrituras que bien, por parte de nosotros tenemos alrededor de 180, más de 180 que vamos a entregar también el municipio, por medio de ellos, también están a, van a entregar alguna cantidad. Entonces, lo que estamos invitando es a la gente a ir al, al Salón Multimedia 2000, que está ubicado enfrente del Teatro de la ciudad, eh, que se, a partir de las 10 y media de la mañana, que lleven su copia de la credencial del lector y que pasen a recoger su escritura. ¿vale? ¿De qué colonia son Mira, tenemos principalmente de, de ampliación Lázaro Cárdenas, etapa 2, tenemos también de gobernadores, tenemos de, eh, de varias colores mixtas, cenizo, los pinos, este, de diferentes colores.
7: Para Fuerte Claro informó Santa Lucía Castán.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca esto que escuchábamos ya en voz de Raúl Rocha, esta, eh, este compromiso que hizo ayer el gobernador Miguel Riquelme con los saltillenses. Esto en el marco del primer informe de actividades del alcalde de la capital Chema, Frausto. Dijo el gobernador que va a redoblar el trabajo por eh, Saltillo. Eh, además, más adelante vamos a escuchar esto. Ayer, eh, bueno, pues Morena dio a conocer que el ganador. ...de la encuesta, de esta serie de encuestas para determinar al coordinador de los comités de defensa de la 4T en ...era Armando Guadiana, lo que virtualmente pues, lo hace también candidato a gobernador para la elección de 2023... ...así lo dio a conocer eh, Mario Delgado en una rueda de prensa en la que estuvieron además Armando Guadiana y Luis Fernando Salazar... Reyes Flores, el delegado del gobierno federal, ni siquiera fue a la reunión. Y eh, Ricardo Mejía Verdeja, inicialmente ahí Mario, Mario Delgado dijo que se había tenido que retirar porque tenía unas múltiples ocupaciones. No, pues su múltiple ocupación fue ir a hacer un berrinche marca Agme. Más tarde salió haciendo un video diciendo pues que no, que, que no era posible que él no hubiera ganado y pues que va a utilizar... Todos sus eh, todos los recursos políticos, no jurídicos, eh. atención con esto, él habló de recursos políticos o alternativas políticas para hacerse de la candidatura que prácticamente ya le fue negada. Desde hace más de 30 años la familia Burciaga realiza cada 12 de diciembre una reliquia dedicada a la Virgen de Guadalupe. Y escuchamos este reporte especial de nuestra compañera Leslie Delgado con relación pues a esta veneración que hay por parte de miles y miles de familias por la Virgen de Guadalupe. Eh, con el objetivo de dar continuidad al proceso de coalición de UDC y Movimiento Ciudadano para lograr una candidatura común en la elección de 2023, sus representantes Lenín Pérez y Alfonso Danao mantuvieron una reunión para revisar los procesos internos de cada organismo político y concretar esta alianza. Bueno, pues eh, se reunieron. No hay más denuncias contra maestro... Eh, del Colam, este maestro que está abusado pues, de presunto abuso sexual. Ayer también se llevó a cabo la ceremonia eh, fúnebre eh, mediante la cual se despidió a esta familia que murió pues calcinada en una tragedia ocurrida la madrugada del domingo aquí en la capital, en la capital del estado, tras darse a conocer el resultado de la encuesta en la que gana Armando Guadiana. Bueno, pues eh, la exdiputada federal Miroslava eh, Sánchez salió a decir que pues ya le adelantaba un triunfo al PRI en la elección para la gobernatura en 2023 Esto es parte de lo que contiene nuestra portada del día de hoy, cuando son las seis de la mañana con 34 minutos, lo, es, lo invitamos a escuchar nuestra columna en los pasillos.
8: Y
11: en el cartón de hoy Estas fueron las posiciones En que quedaron los morenistas Tras la elección del coordinador de defensa De la 4T En Coahuila Mejor que bien le fue a Chema Fraustro en su primer informe de resultados al frente del gobierno municipal de Saltillo, y es que además de las buenas cuentas que dio, tuvo oportunidad de dar una nueva muestra de la unidad que su partido, el PRI, tiene en torno a lo que viene. Así, el PRIismo encabezado por el gobernador Miguel Riquelme demostró que está unido y junto a prácticamente la clase política estatal. Alcaldes, diputados locales y federales y funcionarios estatales y municipales del tricolor. Aparecieron exalcaldes del PAN como Rosendo Villarreal y los hermanos Isidro y Manuel López Villarreal, además de empresarios, académicos y representantes sociales. Por cierto, un toque diferente fue el que le dio Chema al invitar al término de su discurso a la alcaldesa del Cabildo Infantil 2022, Camila Castillo Rojas, a dirigirse al respetable y también lo hizo que se llevó el aplauso de los asistentes que llenaron el Teatro de la Ciudad Fernando Soler y además de una felicitación, un destape anticipado del gobernador Riquelme, que en un futuro la ve como regidora o diputada. Tras los resultados de la encuesta en Morena, quien no aguantó la presión de la derrota fue el subsecretario Mejía, que descalificó a su partido al no reconocer y calificar de amañadas las mediciones que lo pusieron en su justa dimensión. El tercer lugar, por debajo de Armando Guadiana y Luis Fernando Salazar, que ocuparon los dos primeros lugares respectivamente.
0: Eso quiere decir que eres un perdedor.
11: Al cerrar la noche, mientras en el cuartel de Mejía sonaban tambores de guerra, Guadiana recibía adhesiones y felicitaciones, entre ellas las de Claudia Sheinbaum, Gerardo Fernández Noroña, el mismo Mario Delgado y Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, entre otros. Si bien hay quienes todavía creen que a Mejía le va a alcanzar para desafiar a su partido, hay quienes consideran que su postura de ayer era nada más falta de sueño. Si, si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan?
1: bueno, esta fue nuestra columna en los pasillos cuando son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 36 minutos hora de ir con Claudio Linda Morana un resumen de la información nacional
2: cierre de este año llegó la sexta ola de contagios por COVID-19, esto al registrar un aumento de 34 mil contagios y casi 200 muertes en poco más de un mes. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, el inicio de esta sexta ola comenzó en noviembre, cuando inició la tendencia a la alza de esta ola de contagios que viene con casos de otras enfermedades respiratorias. En el Iste fallan los aparatos para hacer estudios y desde 2019 dejó de funcionar la aplicación para sacar citas en pasaportes, tampoco hay citas disponibles para tramitarlos, por lo que prosperan los gestores con cobros extra por conseguir un espacio, los pilotos no, no pudieron sacar licencias en la Secretaría de Infraestructura de Transporte, en el INA, no, bueno, acusan la falta de insumos y de trabajo para las personas, por las personas que fueron despedidas, Pemex también eh, muestra eh, problemas, este esto es un reporte en donde pues se resume que pega la austeridad a estos sectores de salud, aviación y pasaportes. Aplazan otra vez audiencia, esto en el caso de bani por tercera ocasión fue diferida la audiencia de imputación de cargos por el presunto delito de falsedad de declaraciones de dos empleadas del de motel Nueva Castilla, donde fue encontrado sin vida el cuerpo de Devani Escobar. Las ex trabajadoras del motel son investigadas, una de ellas por dar declaraciones falsas como testigo durante la desaparición. 11 millones de peregrinos visitaron la Basílica de Guadalupe, esto por los festejos de la Virgen allá en la Ciudad de México, una de las mayores afluencias se registró un, en un solo día con más de 5 millones de personas arribando a este emblemático sitio. Vuelve Nuevo León al uso de cubrebocas en espacios cerrados ante el reconocimiento oficial de que hay una tendencia a la alza en enfermedades respiratorias. Eh, se alertó sobre esta presencia como del virus del COVID-19, influenza, además, entre otros en esta temporada decembrina. Los giros comerciales seguirán con una afluencia permitida del 100%, pero con la obligación de usar la mascarilla para trabajadores y clientes. Y finalmente, la Fiscalía General de la República aseguró 12 cocodrilos que estaban a la venta en un mercado de la Colonia 20 de Noviembre en Villa Flores, Chiapas. Esto gracias a una denuncia ciudadana donde la Fiscalía conoció de esta oferta que constituye un probable delito contra la biodiversidad, por lo que acudió al sitio señalado donde encontró a los reptiles dentro de una caja de madera cubierta con una bolsa de plástico. Y hasta aquí la información nacional.
1: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 39 minutos, alrededor de las 7 de la mañana con 10 minutos vamos a tratar de estar platicando con Javier Díaz González, quien es administrador fiscal general, sobre pues esta serie de estímulos que tiene la Secretaría de Finanzas en, este, en esta recta final del año eh, que, y que tiene que ver con contribuciones que tenemos que pagar los ciudadanos entre ellas, pues el pago de derechos vehiculares, por ejemplo, por citar, por citar, los más conocidos, alrededor de las 7 de la mañana con 45 minutos, vamos a ver si podemos tener comunicación con Armando Guadiana Tijerina, que ayer fue eh, pues designado por su partido como coordinador de los comités de defensa de la 4T en Coahuila, lo que virtualmente lo convierte o lo convertiría además en candidato a gobernador en 2023 6 de la mañana 6 de la mañana con 40 minutos una pausa y regresamos
0: enseguida regresamos con fuerte y claro
2: 6 de la mañana con 46 minutos. Si usted nos sigue a través de la radio, escuchó a La Ladrona con Diego Verdaguer. De hecho, grabó un. todavía en 2022. Con los auténticos decadentes, una versión de esta canción. La ladrona, un éxito de los setentas. Y mire, continuamos con la información seis de la mañana con cuarenta y seis minutos con cuarenta y siete ya el presidente nacional de Morena Mario Delgado Carrillo dio a conocer esta tarde en rueda de prensa que la coordinación de los comités para la defensa de la 4T en Coahuila correrá a cargo de Armando Guadiana Tijerina virtual candidato entonces al gobierno de Coahuila por Morena la Comisión Nacional de Elecciones de este partido anunció que Guadiana eh, Tijerina ganó en las encuestas que se levantaron en todo el estado
11: y pues el pueblo está muy politizado, está muy informado. ¿A quién reconoce la gente en Coahuila? Al senador Guadiana, que no es un improvisado en el movimiento. Él es fundador eh, de Morena. Él. Como ciudadano empezó a hacer oposición?
2: Seis de la mañana con 48 minutos, luego de que se conociera el resultado de esta encuesta que posicionó al senador Armando Guadiana como coordinador de los comités de la defensa de, el, de la 4T, la exdiputada federal Miroslava Sánchez Galván. Calificó de increíble el resultado y vaticinó un divisionismo al interior de su partido durante el proceso electoral de 2023 y que este escenario, dijo, pues va a representar un triunfo inminente del PRI en la lucha por la gubernatura.
12: Es como resultado increíble, ¿no? No dije poco creíble, dije resultado increíble, ¿no? Este, y bueno, ¿qué le puedo decir yo con respecto a nuestro flamante coordinador? Este, quien hace un año dijo en rueda de prensa que yo había vendido el proceso electoral. O sea, no, no, no. Yo este, la verdad es que me cuesta un poquito de trabajo, pero eh, voy a esperar a quitarme un poquito eh, los ánimos. Y seguramente tendremos que tomar alguna decisión del equipo que yo represento y, y la, en base a todas las circunstancias este, Pero a mí particularmente, me parece que con este resultado me obligo a, a felicitar a, al PRI, <risa> este que va a ganar la gubernatura el año que viene. Pues porque remontar un, con un candidato tan, tan complicado eh, es muy, muy difícil ¿verdad? Este, entonces no nos queda más que aceptar las cosas como están como son y pues seguir trabajando
2: seis de la mañana con 50 minutos, la dirigente del PRD en el estado, Maritelma Guajardo, anunció que en los próximos días deberán de registrar ante el Instituto Electoral de Coahuila lo que será el método de elección de su candidato a la gubernatura.
8: Estamos esperando Estamos esperando los tiempos, pero de aquí al día 15 habremos de registrar ante el IEC el método electivo. este Posteriormente vamos a continuar trabajando en cómo quedaría con la consulta que estamos haciendo con la gente, cómo quedaría una propuesta de un programa de gobierno este, para que sea un gobierno de coalición. ¿verdad? donde la ciudadanía participe también al momento de gobernar. Cada partido es responsable de sus métodos y de, sus, de la forma en que van a elegir a sus candidatos y nosotros seguimos trabajando en unidad, en equipo, en la alianza para poder sacar al, al candidato o candidata triunfador. ¿Para seguir
13: recurriendo al Estado?
8: Claro, sin duda, vamos a seguir estando en todos los municipios, en todo el Estado, en todas las regiones, para que podamos eh, seguir escuchando cuáles son las demandas ciudadanas. Y estamos yendo los tres partidos políticos ahorita por lo pronto, este, pero también de la mano de la gente. seis de la mañana con
2: cincuenta y un minutos esta alianza que se construye entre PriPan y PRD en Coahuila rumbo a la gubernatura y la renovación del congreso local. Debe ser un ejemplo a seguir para la sucesión presidencial de dos mil veinticuatro esto lo afirmó Rodrigo Fuentes Ávila, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, quien destacó que esta alianza se construye con base en la legalidad y por ello recalcó que cualquiera que aspire a gobernar el Estado debe respetar las leyes y no estar haciendo campañas anticipadas.
5: Vamos a hacer ejemplo nacional, como siempre lo hemos hecho. Sí, vamos a hacer ejemplo nacional lo que hagamos en el 23 sí,
1: se va a replicar en el 24 y eso prácticamente le va a dar este, certeza a que la alianza también sea triunfadora en el 24 a nivel nacional como lo estamos haciendo en, en Coahuila atendiendo la convocatoria de los ciudadanos el PRD, el PAN, el PRI está atendiendo la convocatoria y nos estamos sentando a la mesa para, y estamos construyendo un frente realmente eh, ganador Invencible, invencible.
2: de la mañana con 53 minutos. Eh, también en este tema político, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, dijo que ya se analizará la posibilidad de participar en la contienda interna para la elección de candidato a gobernador por el PRI. Sin embargo, subrayó que sus principios y su convicción siempre han estado eh, por encima de lo personal.
6: Pues mira, lo que sí sé, es que hay un gobernador fuerte y que somos gente nosotros de trabajo. Tengo 27 años de carrera y en 27 años de carrera creo que ha prevalecido la congruencia, siempre he puesto mis principios y la convención por encima de mis aspiraciones y en este caso no será, no será la excepción, este, hay que ver, yo creo que aquí a quien demostramos, a quien tenemos que demostrar en la unidad y la certeza es al priismo y a la ciudadanía, es el principal factor.
2: Son las seis de la mañana con cincuenta y cuatro minutos. Que no se le haga tarde. El clima está agradable. En Saltillo, dieciséis grados, Monclova diecisiete, Piedras Negras, diecinueve grados, Torreón, General Cepeda y Arteaga con trece grados centígrados, Musquis 14, San Juan de Sabinas, 15 grados, San Buenaventura diecisiete, Cuatro Ciénegas, dieciséis grados, Parras de la Fuente 12, Ramos Arizpe, 14 grados, en Ciudad Acuña hay diecisiete grados y en de ramadero al sur de saltillo es donde se registra la temperatura más baja 11 grados centígrados son las 6 de la mañana con 54 minutos estamos en fuerte y claro regresamos
1: 7 de la mañana son las 7 de la mañana con un minuto que no se le haga tarde claudio Lina morán rápidamente para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada ¿Qué escuchábamos?
2: Escuchamos a Diego Verdaguer con Amanda Miguel en este eh, dueto, Hagamos un Trato, un éxito original de 1981, el cual reversionaron en incontables ocasiones. Muy bien,
1: siete de la mañana con un minuto como todos los martes en la línea telefónica desde Texcoco, Estado de México, nuestro amigo Osiris. Cantú, Osiris, muy buenos días. Con mucho gusto de saludarte, Juan
14: la presidenta y que nos escucha.
1: Gracias. ¿Qué tenemos este martes, Osiris?
14: Bueno, voy a intentar un, un comentario que vincula hechos aparentemente desvinculados, pero que en mi juicio están profundamente unidos. ¿A qué me refiero? Uh -huh. En días pasados se conmemoraron 200 años de la amistad y las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. En esa ocasión hubo un intercambio pistolar entre el presidente López Obrador y el presidente Biden. Y en esa, y en la carta el presidente López Obrador afirma, lo cito, no es fácil olvidar las intervenciones militares de Estados Unidos en México y la pérdida de la mitad de nuestro territorio". Bueno, pero pues yo creo que la historia no es para que se olvide, sino para sacar las para aprender de ella. Y aquí voy al punto. Uh -huh. La lección principal que nos ha enseñado la historia a los mexicanos es el valor que tiene uni nuestra unidad, la unidad nacional. ¿Para qué? Para la defensa de la democracia, para la defensa de la soberanía, de nuestras libertades. Y creo que esa, que esa, esa gran lección de nuestra historia la olvidó el presidente en la iniciativa de reforma electoral uh -huh. porque fractura porque divide porque lesiona vulnera nuestra unidad nacional profundamente debilita la democracia y expone también a México
15: uh -huh. en,
14: en un mundo muy complicado muy complejo con riesgos que ameritaban con más que nunca nuestra unidad nacional eh, eh, entonces yo digo, no se trata de recordar la pérdida de la mitad del territorio con fines de reproche, de revancha, ni de reclamo, creo yo, por ahora. Se trata de, de sacar una lección con sentido de futuro, con sentido positivo, porque nuestras relaciones de amistad con el vecino del norte se sustentan en el respeto a la soberanía de los de ambos países. Y en una colaboración positiva que a lo largo de 200 años se ha mostrado muy, muy importante para México y creo que para Estados Unidos también. Entonces no se trata de olvidar la historia, se trata de sacar una lección útil para nuestro futuro. Y en ese sentido yo quiero decir que el, el golpe que ayer culminó con la aprobación en el Senado de, de la iniciativa de reforma electoral en Fast Track, el, el líder de, de, de Morena en el Senado había ofrecido que llevaría el proceso no por vía rápida, sino atendiendo a las reglas del Parlamento. Bueno, aparente, lo formal lo hizo porque reunió, la, pero no convocó a la Comisión en la forma adecuada, y eso justificó que la oposición decidiera no asistir a esa reunión, y entonces sacaron todo por unanimidad, ¿verdad?, Morena y sus aliados. ¿Qué falta? Pues falta que vengan la, 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 las broncas por, por la inconstitucionalidad evidente, ostensible de la reforma. Y ese abrirá un campo lo abre, eso no dice que sea una certeza o una seguridad. Siempre un juicio abre la posibilidad de que las partes reconcilien o acuerden como posibilidad. Pero ya se verá en su momento. Por ahora se cerró el ciclo con la aprobación del Senado de una iniciativa que deja mucho que desear porque les, porque mutila al, a la autoridad electoral de manera muy severa. Los organismos del sistema profesional de carrera quedan brutalmente mutilados. Entonces, pues creo yo que hay muchos, la cantidad de artículos que se reforman de las leyes electorales es vastísima, es enorme. Y aunque no hubo la reforma constitucional por la vía de la reforma secundaria, a las leyes secundarias, pues se produjo una, una regresión antidemocrática brutal, que aquí es donde yo hago mi comentario, que lesiona la soberanía de México, del pueblo de México, su libre expresión política, en la integración de los órganos del poder, de eso se trata la ley electoral, de las formas de integrar los órganos del poder. Y si se debilita el poder, se debilita México. Ese es mi comentario esta mañana para ti, todo
1: Victoria. Bien, gracias, gracias, como siempre, eh, Osiris Cantú. Eh, mira, primordialmente, nomás que con esto cierro, primordialmente sí. esta reforma electoral, que fue la el plan B, el plan B Aquí del presidente López Obrador, pues eh, estaba encaminada y está encaminada de, a debilitar económicamente al INE toda vez que su iniciativa de reforma electoral el plan a esta reforma constitucional donde planteaba desaparecerlo pues fue rechazada en la cámara de diputados muy pronto muy pronto vamos a ver los saldos de esta disminución de esta eh, eh, pues esta pérdida de recursos que tendrá el ine que será interesante ver qué dice qué dice una vez que se concrete esto gracias osiris como siempre al contrario. Muy buenos días, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 8 con 8 minutos.
2: Y es momento de irnos a Enclave de fa con Israel Navarro. En
0: Enclave de fa con Israel Navarro.
5: ¿Qué pasó en Perú la semana pasada? Pues resulta que Pedro Castillo, el entonces presidente, enfrentaba un juicio de destitución por corrupción, lo que allá le llaman incapacidad moral. Esta no era la primera vez que traía un proceso así, pero anteriormente la había librado. Sin embargo, la presión política de la oposición fue aumentando y todo parece indicar que en este último impeachment había los votos suficientes para separarlo del cargo. La votación estaba programada para el miércoles pasado en la tarde, por ello Castillo decidió dar madruguete y el mismo miércoles por la mañana salió a dar un comunicado en Televisión Nacional en el que establecía un estado de excepción con tres puntos básicos. La disolución del Congreso, el gobierno por decreto y la imposición de toque de queda. Evidentemente esto no le gustó nadita a la sociedad peruana, ni a los diputados, ni a varios de sus aliados, ni a las Fuerzas Armadas y a la policía. Acto seguido, los diputados adelantaron la votación que estaba programada para la tarde y con 130 votos aprobaron la destitución de Pedro Castillo y se nombró a su vicepresidenta, Dina Boluarte, como la nueva presidenta interina del país. Pero la historia no acaba ahí porque Castillo se le fincaron Cargos por corrupción, sedición, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública, por lo que fue detenido y llevado a la comisaría de policía. Esto le impidió llegar a la Embajada de México, en donde se suponía que pediría asilo político. La pregunta es si esto fue un intento de golpe de Estado o no en el sentido estricto de la palabra no porque para hacerlo Pedro Castillo habría tenido que arrebatar el poder de alguien más y él ya lo tenía legítimamente y además tuvo que haber utilizado medios ilegales o la fuerza para lograrlo pero no fue así, los militares le dieron la espalda, lo que hizo Castillo fue simplemente transgredir los poderes constitucionales de la manera más tonta posible porque puso en evidencia que estaba completamente solo y sin poder y en este negocio es una piscina de tiburones que huelen la sangre de la presa lo inverosímil del caso es que ahora su abogado defensor está diciendo que a Castillo le dieron un vaso de agua minutos antes de dar su discurso del fallido manotazo y después de beberla se sintió atontado. Si ese es el nivel de defensa ya podemos adelantar el veredicto o reírnos a carcajadas durante el juicio. Boluarte juramentó en medio de protestas a un gabinete centrista bajo la consigna de combatir la corrupción. Pero no tengan altas expectativas porque la política es cíclica en Perú. Del 2000 a la fecha han tenido 11 presidentes, de los cuales 6 han enfrentado detenciones, arrestos domiciliarios o cárcel. Ese es el verdadero Juego de Tronos. Yo soy Israel Navarro y les recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel. Nos escuchamos a la próxima.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos, escuchábamos a Israel Navarro que como todos los martes nos comparte su eh, pues su reflexión, su comentario en clave de FAI que ahora se refería a lo ocurrido allá en Perú. 7 de la mañana, son las 7 de la mañana con 11 minutos, la iniciativa privada espera que el próximo proceso electoral sea democrático, con participación ciudadana y que los partidos hagan propuestas de altura. Esto lo señaló ayer Juan Carlos López Villarreal, presidente del Consejo de Administración del Grupo Industrial Saltillo.
6: Ah, este, yo lo que creo, es que lo que espero es que sea un proceso totalmente democrático de participación ciudadana que, la, que más gente participe eh, debemos de realmente ser un ejemplo para Coahuila en la participación ciudadana salir todo el mundo a votar y que pues, eh, cada quien vote por la mejor opción. ¿no?
11: Ayer el obispo decía que invitar a los partidos a
6: no dividir es, a buscar bien común y no dividir ¿Qué Comento que lo que para tenemos partidos. que hacer es, es hacer propuestas de altura, propuestas por el bien del Estado este creo que ahí se encuentra lo clave, propuestas para mantener la seguridad y el Estado de Derecho en el Estado.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 12 minutos
2: continuamos con la información aquí en la región sureste le reportábamos el día de ayer un incendio que cobró la vida de cuatro integrantes de una misma familia de la familia Juárez Rojas ellos fallecieron en su vivienda a causa del incendio provocado por una veladora eh, al respecto Raúl Juárez quien es hijo de María Rojas que perdió la vida en el siniestro dijo que de ahora en adelante será muy difícil recordarlos ya que era una familia muy unido muy unida y que cada domingo pues se veían todos para compartir
16: Ahora así que para recordarlos está bien difícil porque nosotros nos reuníamos los domingos a almorzar ahí con mamá, este, algunos de nuestros, de nuestros hermanos, que somos nueve, somos nueve, éramos nueve, entonces... Tres nos, nos, nos reuníamos ahí con ella y un domingo cada quien llevaba un almuerzo para, para almorzar ahí, conviv, convivir con ella, con mi hermana, mi hermano y mi mamá y el niño. Entonces pues ahora, ahora sí que pues, ya no tenemos ahí, pues ahora sí que para muy triste, regresar ahí y pues luego ya pues la casa pues igual quedó este, para no ocuparse, o sea, la vamos a, pues, a demoler que, pues, no queremos este, que se metan ahí a, a las condiciones que están, no, no podemos meternos ahí. Entonces la tenemos que este, mejor demorar, que se quede pues, en puro terreno.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 14 minutos, eh, el delegado de la Fiscalía General del Estado en la región sureste, el licenciado Berardo Lazo eh, Chapa, confirmó. Que la necropsia de estas eh, cuatro personas arrojó como causa de muerte intoxicación por monóxido de carbono.
17: Hasta los datos que nosotros llevamos hasta el momento, no, no hay nada que indique que fue provocado. Un
13: descuido, es decir, entonces, que la verdadera sí. que estaba ahí...
17: Sí, hasta lo que tenemos ahorita sí ¿Cuál es una
13: recomendación? Digo, porque había muchos incendios en los últimos días Ayer hubo otra madrugada y otro de Sí,
17: la... pues de, de hecho eh, La recomendación es de siempre Y sobre todo no no solamente con las veladoras Sino con los pinos de navidad Que a la hora de que se vayan a ir a dormir Pues bueno, paguen todos este tipo de artefactos O, o veladoras para evitar este tipo de, de inconvenientes o de, de, o de hechos que, que Desgraciadamente cobran vidas
9: ¿Necropias a los cuerpos? Ahí, verdad
17: Sí, ya es este por eh, intoxicación por monóxido de carbono, asfixia. Gracias,
9: Gerardo. Sí. fue la veladora? ¿no?
17: Hasta el momento no tenemos, le comento a los compañeros, no tenemos ningún otro dato que haya sido provocado. Eh, los datos que tenemos ahorita, los que se han levantado hasta que no se determine de parte de la química forense, es que eh, fue una cuestión accidental.
6: ¿No había indicios de algún problema
16: con vecinos, familiares, etcétera?
17: No, no, normalmente cuando hay un hecho de este tipo y entran los peritos al lugar, eh, siempre se expide el olor de algún tipo de combustible y hasta el momento no, no fue así.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 16 minutos saludamos a don Francisco Zarco. Dice, si saludos, disfrutando este clima matutino que siempre es deseado en verano. Pues sí, verdad, es que está bastante agradable la temperatura. Ni parece que estamos a, ¿qué? ¿Diez días, 10, 12 días de Navidad. Saludamos también a nuestro amigo Enrique Hernández Valdés, que va rumbo a la región lagunera. Pues buen camino, Enrique, buen camino y mejor retorno allá de la región lagunera y que pues nos acompaña también de manera continua en estas transmisiones a través de las redes sociales específicamente por nuestras páginas de facebook son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 17 minutos
2: Continuamos con la información. En otro tema, el secretario de Educación en Coahuila, Francisco Zaracho, indicó que ya se tomó conocimiento de la violación que presuntamente cometió Alan N., un maestro del Colegio Americano, en contra de un menor de dicha institución, y agregó que se activó el protocolo de actuación. De momento, aseguró no se han acercado más víctimas a denunciar a este maestro, en tanto la unidad especializada de la PRONIF se encuentra ya investigando el caso
9: a la mamá del niño se activó el protocolo y ahorita está en las autoridades competentes ¿pero si hubo un abuso? Eh. bueno, es la autoridad competente la que lo va a determinar ¿y
7: no se han acercado se más este... víctimas? No
9: el protocolo se activa PRONIF y la propia fiscalía hacen las investigaciones ¿Y ¿qué se hace ah. por lo particular? de sí sigue en
5: este, este proceso? En, el,
9: en este colegio es el primer caso. nosotros, eh, se acerca la mamá Damos aviso a PRONIF, se activa el protocolo, se da parte a la Fiscalía y la carpeta de investigación la tiene la propia Fiscalía. En
13: todo caso que se encuentre culpable
5: el, el, el maestro se, ella... ¿La Secretaría de Educación tiene previsto alguna sanción para
16: esto? Bueno,
9: proceso. nosotros esperaremos el resultado de las propias investigaciones de la, de la Fiscalía. No puedo adelantar situaciones que la propia Fiscalía lo tiene. ¿En estos ser... casos
3: qué se recomienda al colegio? ¿Ellos tienen sus protocolos propios? No, no, son
9: los protocolos que debe actuar por parte de la Secretaría. Eh, nosotros dimos aviso a las autoridades competentes, se actuó. Y bueno, pues en este momento tienen las autoridades la carpeta de investigación y serán ellos los que determinen
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 19 minutos. Bueno, pues ahí está este tema eh, de nueva cuenta en, eh, pues en el ánimo social los eh, casos de abuso o presunto abuso sexual de parte de eh, profesores o intendentes en otros casos en contra de alumnos o alumnas que están de, pues a su cargo este caso que se dio en el colegio americano aquí en la capital del estado pues eh, como ya lo señalaba el titular de la secretaría de educación hay una denuncia en algún momento se llegó a hablar de que podrían desprenderse algunas otras, pues cosa que no ha ocurrido, estaremos estaremos al pendiente. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos, una pausa y regresamos. 7 de la mañana con 25 minutos, bueno pues ya estaba llegando por aquí ahorita el eh, licenciado Javier Díaz González, quien es administrador fiscal general, y con quien vamos a platicar pues, de esta serie de estímulos que está ofreciendo eh, la Secretaría de Finanzas y el Gobierno del Estado en el pago de algunas, de algunas eh, contribuciones. Y es que, bueno, siempre, siempre ocurre que eh, se nos van rezagando. Ahí el pago de algunos eh, impuestos, el más conocido sin duda, pues es el, eh, el pago de los derechos vehiculares, lo que tiene que ver con las placas. Pero ya está, ya está. En un momento más vamos a estar platicando. En un momento más vamos a estar platicando con el licenciado Javier Díaz eh, González para que, eh, para que ya para que ya eh, pues nos explique este programa esta serie de estímulos fiscales que trae el gobierno del estado y que nos
18: permita pues,
1: cerrar el año sin deudas, ya está aquí el licenciado Javier Díaz González,
18: Javier qué gusto saludarle ¿Cómo estás Juan? Primero que nada muy buenos días, muchachos. ya te habíamos anunciado ¿eh? desde, desde hace rato, desde hace rato. no, no, a las órdenes eh, y como bien decías al final de cuentas, eh, año con año ya es una tradición esta uh -huh. promoción que, que el gobierno del Estado lleva a cabo, sobre todo para todos aquellos contribuyentes que son contribuyentes cumplidos, uh -huh. que han pagado su derecho de control vehicular de este año 2022 y que tienen la posibilidad de prepagar el derecho de control vehicular del 2023 con un casi 25 de descuento, descuento de lo que pagaría una persona el primero de enero del 2023 entonces prácticamente okay. hay descuentos en, en, en montos uh -huh. ya estamos hablando arriba de 500 pesos okay. el mínimo uh -huh. y de ahí para de ahí desde ahí son de ahí para adelante en, en cantidades mayores son los descuentos que va a poder tener los contribuyentes en el tema del prepago del control vehicular 2023.
1: Esto es, esto es eh, tiene que ver exclusivamente con control vehicular, con, con el tema de las placas, para decirlo así. Con el tema de las placas. Uh
18: -huh. Y también mucha raza se nos ha acercado y dice: Oye, fíjate que yo por alguna razón no he podido estar al corriente en este 2022, pero uh -huh. quisiera buscar la forma de, de ponerme al corriente ahorita en diciembre. Uh -huh. ¿Hay alguna promoción? ¿Hay algún incentivo? Pues aquí la promoción es de que se te van a quitar los recargos, uh -huh. se te van a quitar los las actualizaciones. Hay que recordar que el tema del control vehicular, los meses ordinarios, por así decirlo, de sí. pago es de enero a marzo. Uh -huh. A partir del mes de abril te empieza, te empieza a generar recargos y actualizaciones. Pero ahorita en el mes de diciembre vamos a quitar el 100% de recargos, el 100% de las actualizaciones, para que esa gente se pueda poner al corriente. Vas a pagar el neto del impuesto, como así que él es, dice. Así así uh -huh. es. Y, 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 es, y qué bueno que lo dices, Juan, Ajá. porque mucha gente nos dice, ah, entonces, este pues mejor, están están dándole beneficios a los morosos. No, no, no. Al final de cuentas va a venir pagando el, el neto Ajá. del importe y el cumplido Ajá. va a venir pagando un 25% de descuento menos, menos de menos. lo que pagaría del neto del importe en el 2023. Ajá. Entonces, al final de cuentas, sí sale eh, beneficiado el contribuyente cumplido y, y creo que es una es un buen mes para poder tratar de, de quitarte de problema en el tema del control vehicular. Uh -huh. Te ahorras una lana, ya no vas a tener que hacer ningún otro trámite tram, en el 2023. Y también vas a empezar ya a participar en los sorteos que se llevan año con año en el, relacionado al tema del control vehicular. Como tú bien sabes, Juan, toda la gente que pagan, en, bueno, tanto en el prepago como en el mes de enero, febrero y marzo, participa... En sorteos que se llevan a cabo uh -huh. en el mes de abril, donde se rifan casas, vehículos, certificados de 50 mil pesos, etcétera, etcétera. Y lo más, y ahorita también lo, lo, lo mejor, por así uh -huh. decirlo, es que todo el trámite es en línea. Ándale, a eso iba, ¿Cómo, ¿cómo, qué
1: herramientas tenemos los ciudadanos para no ir a hacer... Esas filas que anteriormente se hacían.
18: Así es, uh -huh. anteriormente eh, todas las personas que tenían que ir físicamente uh -huh. a un módulo o a una recaudación de rentas para poder hacer el trámite. Ahora ya no tienes que ir en ningún momento. ¿Por qué? Porque en este 2022 es cuando fue el plaqueo. Uh -huh. ¿sí? Si tú ya traes las placas actuales para el refrendo del 2023, tú puedes generar tu estado de cuenta en la página de... Www .mx. Uh
3: -huh.
18: ahí hay Más aparte en otras herramientas, pero lo más sencillo es eh, la página de internet pagafacil.gov.mx Y ahí tienes la posibilidad de imprimir el estado de cuenta uh -huh. e ir a pagar a una tienda de conveniencia, tienda de autoservicio, institución bancaria. O pagarla en línea. Y si tienes una tarjeta de crédito para pagarlo en línea, tienes la posibilidad todavía de ponerlo a 3% o a seis meses Res, sin intereses. Sin interés. Al pagarlo en línea o pagarlo en un en una tienda de conveniencia, uh -huh. por ejemplo, ya vas a poder descargar tu refrendo 2023 electrónicamente. Okay. En la misma página de pagafacil.gov.mx uh -huh. viene para descargar lo que es el refrendo del control vehicular 2023. Si aquella persona que dice, oye, pues yo no lo, no lo sé descargar o no puedo descargarlo, a la hora que tú estás llenando tus datos para sacar tu estado de cuenta, te piden también un correo electrónico. Y en los primeros días del mes de enero te va a llegar en tu correo electrónico el, el refrendo vehicular 2023. Uh -huh. Y ya no tienes que hacer ningún otro trámite, porque ese refrendo vehicular ya trae la firma electrónica okay. en el tema del SAT. Uh -huh. Entonces ya es un documento original con el cual ya cierras prácticamente el trámite. También aparte del... del de la página internet tenemos otras herramientas donde uh -huh. podemos generar el estado de cuenta uno en las redes sociales por ejemplo en el Facebook de la administración fiscal del estado, en el messenger de, del Facebook ahí es un robot inteligente que te va resolviendo dudas Bien. y también te genera el estado de cuenta y ahí le pones pagar y te manda al motor de bancos que tenemos con los bancos al motor de pagos perdón uh -huh. que te manda con los bancos o en el Whatsapp eh, de la administración fiscal que es el 844-539-4345 uh -huh. ahí también te van resolviendo tus dudas, también te genera el estado de cuenta uh -huh. y también puedes poner pagar y te genera también al motor de pagos de los bancos okay. o lo puedes imprimir y puedes ir a una tienda conveniencia institución bancaria, farmacia eh, tienda de autoservicio, etcétera para poderlo pagar. Ahorita la gente eh, eh, es importante de poderlo aprovechar porque te vas a ahorrar, como, como te comentaba, mínimo 500 pesos por trámite, uh -huh. puedes llegar a ahorrarte hasta mil pesos por trámite, dependiendo del modelo del vehículo, hay que recordar que también los pensionados y jubilados tienen, ¿Tienen descuentos descuento? adicionales, ¿Sí? entonces ahorita creo que es el, el, el momento correcto para ponerse al, al, al corriente, o poder prepagar también lo del 2023. Y hay que recordar también que en Coahuila desde hace ya más de cinco o seis años uh -huh. eh, no existe ya la tenencia en el estado. O sea, ya no anteriormente hay que recordar que era el tema del control vehicular, más ya aparte la tenencia, la tenencia uh -huh. que era dependiendo del modelo del vehículo, el año del vehículo, lo que había costado el vehículo, y mucha gente pagaba muchísimo dinero. Uh -huh. Ahorita ya en este prepago lo más caro que le va a salir a una persona, uh -huh. si está al corriente, va a ser $2, 000, dos mil lo pesos. Más, más, lo más caro y de ahí, para, de ahí para abajo, dependiendo de las diferentes circunstancias que se van teniendo de acuerdo al modelo también del vehículo, o si es una persona eh, pensionada o jubilada.
1: Bien, pues te, tenemos un minuto, Javier. Re, eh, repítele, reinvita re a la gente a que terminemos este 2022 sin deudas con el Estado, que arranquemos el 2023, eh, sanos en nuestras finanzas, en ese sentido... Eh, tenemos todas las herramientas y tenemos estos estímulos fiscales que me parece son bastante importantes.
18: Así es, como dices Juan, eh, primero que nada aquellas personas que no están al corriente, que tienen alguna adeudo por ahí, tienen 100% de descuento en los recargos, 100% de descuento en las actualizaciones, métanse a la página de pagafacil.gov.mx y ahí van a checar que en su estado de cuenta todavía hay estímulos, incentivos, descuentos, y el total a pagar es mucho menor de lo que realmente ustedes es, o se pensaba que uh -huh. iban a pagar. Y aquí los contribuyentes que son contribuyentes cumplidos van a tener eh, alrededor del 25% de descuento con este prepago el 2023 de lo que pagarías el primero de enero del 2023. Uh -huh. eh, vas a participar ya en los sorteos prepagando, te vas a poder ahorrar una, una buena cantidad de lana, desde 500 sí. pesos hasta 1,000 pesos, dependiendo la circunstancia del vehículo, año, eh, si eres pensionado, jubilado, y lo más fácil es ingresar a la página de pagafácil.gov.mx ahí puedes pagar o puedes imprimir tu este de cuenta, ir a una tienda de conveniencia, tienda de autoservicio, institución bancaria, o mandar un mensaje al teléfono WhatsApp, 844-539-4345 y ahí también te va a poder generar la información o en las redes sociales de la Administración Fiscal del Estado como en el, en el Facebook, en el Messenger uh -huh. y también tenemos nuestro Centro de Atención Telefónica que es el 070. Ya en ningún momento hay necesidad de, de ir, a, ir físicamente, físicamente a una recaudación de rentas o un módulo para tremi, tra, eh, terminar el, el, el trámite. Al menos que haya que cambiar de placas, hay uh -huh. que cambiar de propietario, eh, tengamos que dar de baja, ahí sí generas una cita en Paga Fácil uh -huh. y ahí puedes escoger el día y la hora en que quieres ser atendido.
1: Bueno, pues vaya y pague. Lo que nosotros pagamos como ciudadanos sirve para muchas cosas. Entre ellas, entre ellas y es un tema que yo no puedo dejar de señalar, entre ellas para que tengamos o sigamos teniendo recursos. Recursos con los que se paga infraestructura, con los que se arreglan las escuelas, con los que se sigue capacitando y proveyendo a la policía de lo que requiere. Sigamos teniendo un estado.
18: Seguro Javier Díaz, gracias como siempre. Muchas gracias Juan por el espacio, el tiempo y un saludo a toda la gente de Grupo Región. Bueno, prometemos ir a pagar pronto todos. <risa> todos
1: ya tenemos en la línea telefónica, ya está en la línea telefónica. Osiris García, una disculpa ahí, pero estamos ya en la línea telefónica. Osiris, muy buenos días. Muy buenos días, vos cómo estás? Bien aquí, a ver, platícame, platícame rápidamente cómo viste ayer esta determinación de, pues, de Morena eh, y, lo, y la reacción después de el eh, subsecretario del Gobierno Federal, eh, Ricardo García. No
15: es que es imposible vos no hacer una comparación con el evento que nosotros conocemos histórico llamado eh, la ola verde o sus firmas si y gobierna eh, con, con, con lo que pasó con, con Mejía una eh, no rabieta de, de parte de su secretario de seguridad y desconocimiento de los resultados eh, que, que es el vivo reflejo de lo que en su momento hizo su, su antiguo amigo y, y mentor también eh, Raúl Cicuante mira vaya, vaya desgaste eh, inversión de recursos, varias actividades con su secretario de Seguridad, se notó, se notó. Eh, la estrepitosa caída de, de algunos que se tomaron la foto eh, a destiempo, ¿verdad?, con promesas imposibles de, de cumplir eh, encantados con el canto de la sirena. Eh, es impresionante cómo Mejía critica a Guadiana eh, en esta reacción que tiene, pues, visceral, y de alguna manera para no dejar a su gente colgada, porque ha habido mucha inversión de recursos, y no solamente económico, también de, de tiempo, aunque económico también, sí. porque, eh, critica a Guadiana porque este eh, hizo lo propio con algunas decisiones del presidente, o sea, hay sí. que reconocer, oh, hay que reconocer que le da un eh, aire democrático a, a los procesos de Morena, que el presidente, a pesar de haber dicho yo, quisiera que fuera Mejía, pero yo no voy a intervenir en eso, y que al final, pues nosotros lo, lo dudamos hasta el último momento, realmente el presidente no se va a meter mano para que fuera eh, finalmente el elegido Mejía. Y, y al final de cuentas, eh, terminan respetando su, su propio proceso, y eso habla muy bien de Morena, honestamente que decirlo. Eh, Ricardo quería decir, lo critica, critica Guayana, porque eh, el mismo Armando, alguna en algunas ocasiones, ha hecho alguna crítica, del gobierno de Andrés Manuel, de algunas decisiones, de algunas, eh, eh, sí, decisiones que se han tomado en el gobierno federal. Pero eh, Ricardo quería ser elegido entonces eh, a ser contendiente a gobernador, entonces solamente por, por lisonjero y por lealtad, no no por ser, según el sistema de administración de su partido, el mejor posicionado para contender. O sea, Guayana estuvo prácticamente sentado en una piedra el mundial de Qatar,
1: bueno, pues se fue, fue a Qatar así, y regresó.
15: Se fue a Qatar y regresó. Y aún así no hubo forma de que el funcionario federal con su muy, muy escaso carisma, con su prácticamente desconocimiento de, de el feeling de los covilentes, ¿vos? los perros con cualquier colonia en la que se parra le ladran, eh, no hubo manera, a pesar de todo ese recurso, de tener el estado plagado, retórico de publicidad, de, de organizarse una marca con, con gente que honestamente no a veces no sabía, y lo que estaba haciendo acá, eh, no hubo manera de que se preparara ni siquiera por encima de del segundo lugar, que terminó siendo eh, Luis Fernando Salazar, una, pero pueden ser perfiles más competitivos, y eh, eh, lo que quieras, pero según las bases del partido, según las bases en las que él dijo que entraba a competir con, con ese sistema de elección, ahora resulta que lo desconoce y empieza a criticar a Guadiana. Que, sí lo que, no, imposible no recordar a Raúl Fuentes. ¿eh?
1: Creo que no se vale ponerte eh, casaca de béisbol, zapatos de béisbol, gorra de béisbol y cuando vas perdiendo 7-0 decir sí. que no querías jugar béisbol. no y a, si a mí me parece una incongruencia eso.
15: Le digo, vos, y si fuera tuyo, el balón se lo lleva,
1: como los niños. Pues sí, así parece que es lo que quiere hacer ahora. Y, y con esto cerramos, tenemos un minuto, Siris. Con esto cerramos. A ver, ¿qué final le ves a esto? ¿Se va a imponer Mejía Verdeja a Morena?
15: No, no, vos, por supuesto que no. Morena es mucho más grande que eso. Los intereses de, este, de la siguiente elección presidencial son mucho más grandes que la incomodidad de un candidato, porque solamente es haciendo que de para decirles a su gente, miren, estoy haciendo coraje para
1: que no sientan que su inversión fue tan tirada a la basura. Ándale, a eso iba, porque tú imagínate que el otro año, que el otro año que se elija eh, por este mismo método a los a, al aspirante o a la aspirante presidencial por Morena, pues alguien se inconforme y diga, claro. pues como le hizo Mejía en Coahuila, ¿qué les Bien. parece si nos vamos a los volados? ¿O, no, qué le, ¿O qué les parece si nos lo jugamos en una matatena o nos lo jugamos en una carrerita de aquí a la esquina, con las reglas que el eh, candidato perdedor eh, escoja para ver si así gana Osiris? Exactamente, la, la postura es muy alta, la, es
15: muy cara como para que le permitan decir yo estoy a mi tío.
1: Bueno, pues vamos a estar eh, al pendiente. Y vamos a ver qué ocurre. El viernes aquí tenemos que sí cotorrear con la guitarra, pero tenemos Híjole. que platicar mucho de esto, iris Sí, sí, nos
15: bueno,
1: vemos el viernes ahí. Gracias, como siempre. Igualmente, un no, abrazo. de la mañana con 43 minutos. Una pausa y regresamos. Respetar las encuestas de Morena. Se refirió a la encuesta realizada por su partido para elegir a Armando Guadiana y dijo que él en su tiempo impulsó a las encuestas como el método para escoger candidatos sobre el tema del subsecretario federal, Ricardo Mejía, que desconoció el día de ayer esta encuesta, hizo un berrinche de aquellos, sin mencionar al subsecretario, que además pues, es su amigo y uno de sus colaboradores más eficaces, el presidente López Obrador señaló que el pueblo es el que decide y que se deben aceptar las reglas. Para evitar fraudes, dijo López Obrador, se decidió por encuestas. Estoy totalmente de acuerdo y el que decidió participar debe respetar. Bueno, pues ahí este llamado, este eh, señalamiento hecho por parte del presidente López Obrador hace unos momentos en el marco de la conferencia mañanera y en donde más claro, ni el agua. No se refirió a las encuestas, no, le preguntaron sobre lo que había ocurrido con respecto a Coahuila, a Armando Guadiana y a Ricardo Mejía Verdeja. No mencionó el presidente a nadie por su nombre, pero dijo: hay que respetar las reglas. Esa es la encuesta y eso fue lo que dijo el pueblo, y el pueblo sabio, dice Andrés Manuel, pues siempre tiene la razón. A lo mejor, pues no se lo he explicado todavía bien a su subalterno ahí en la Subsecretaría de Seguridad Pública. Repito, esto fue lo que dijo hace unos momentos Andrés Manuel López Obrador en el marco de su conferencia de prensa mañanera. Siete de la mañana con 48 minutos. Claudio Linda Morán.
2: Es momento de irnos a los deportes con Noé Santoyo.
0: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
13: Hoy a las 13 horas comienzan las semifinales de la Copa del Mundo con el duelo entre Argentina y Croacia. Este duelo tiene tintes de revancha, pues un 3-0 fue el resultado del baile que la selección de Croacia le puso a Argentina en la pasada Copa del Mundo de Rusia en 2018 durante su enfrentamiento en la fase de grupos. Hoy la albiceleste se volverá a enfrentar a los croatas, pero esta vez por uno de los dos boletos a la final en Qatar, donde el cuadro sudamericano buscará su tercer título mundialista. El árbitro mexicano César Ramos fue designado para dirigir el miércoles la segunda semifinal del Mundial de Qatar, que disputarán Francia y Marruecos. Sus jueces de línea serán también los mexicanos Alberto Morín y Miguel Hernández. El venezolano Jesús Valenzuela será el cuarto árbitro y el responsable del bar será el canadiense Drew Fisher. La directiva de Santos Laguna hizo oficial la contratación de Raúl El Dedo López procedente de los Diablos Rojos del Toluca negociación que involucró en un intercambio por el Charal Orrantia, Raúl López se convierte de esta manera en el primer refuerzo de los guerreros. El día de ayer en el encuentro de la Copa Sky, Santos Laguna y los rojinegros del Atlas se empataron a cero goles, brindando un pobre espectáculo a los asistentes en el Estadio Jalisco. El dominio del esférico lo tuvieron los tapatíos, pero no lograron concretar ante la buena actuación de Gibraltar bajo los tres postes. Los Patriotas de Nueva Inglaterra se aferraron este lunes a la lucha por una plaza a la postemporada de la NFL, al imponerse 27 a 13 en el campo de los Cardenales de Arizona, que perdieron por una grave lesión a su mariscal de campo, Moray. Los Patriotas incrementaron su balance a 7-6 y pese a ser coleros en la conferencia americana, siguen con vida en la lucha por los playoffs a falta de 4 semanas para el final de la temporada regular.
0: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 51 minutos. Vamos a ver si podemos escuchar esta, pues esta declaración que dio, repito, hace unos momentos, el presidente López Obrador con respecto a lo que ocurrió ayer en su partido. Decidió
10: por encuestas, yo estoy totalmente de acuerdo con ese método. Y eh, creo que el que participa en una encuesta tiene que aceptar el resultado.
1: 7 de la mañana con 51 minutos. Voy a repetir este audio, a ver si alguien se lo puede hacer llegar ahí a la gente del de subsecretario Mejía. Porque a lo mejor no, 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 lo, no lo trae muy presente. Va de nuevo.
10: Se decidió por encuestas yo estoy totalmente de acuerdo con ese método. Y eh, creo que el que participa en una encuesta tiene que aceptar el resultado.
1: Más claro ni el agua. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 52 minutos. Esto lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hace apenas unos eh, minutos en el marco de su conferencia de prensa mañanera, cuando le preguntaron sobre la reacción de Ricardo Mejía Verdeja a la encuesta que ayer dio a conocer Mario Delgado y en donde eh, pues le, da, le, da el triunfo, le da el triunfo a Armando Guadiana para que sea quien encabece el comité el, eh, la defensa de los comités de eh, la cuarta transformación aquí en Coahuila, son las siete de la mañana 7 de la mañana con 53 minutos, Claudio Linda Morán pues
2: Ahora sí ya está en marcha todo el proceso electoral por parte de Morena, y seguramente dentro de poco se sabrá del resto de los partidos que van en alianza con el, el PRI, el Revolucionario Institucional, qué es lo que van a hacer, cómo va a ser su método de selección de candidatos para finalmente poder eh, concretar esta alianza que también ya está en marcha. No se pierda toda la información que le tendremos al respecto. Como siempre le decimos, tome decisiones informadas y qué mejor que aquí con nosotros en Grupo Región, en donde donde podrá tener usted todos los eh, temas y todas las informaciones que tienen que ver con esta elección y donde simplemente usted pues va a elegir con todo el derecho que la ley confiere la mejor de las opciones para ser eh, gobernados. Son las 7 de la mañana con 54 minutos, ya casi nos despedimos y pues no nos queda más que agradecerle que eh, nos haya acompañado en este espacio informativo, lo esperamos en los siguientes aquí en Grupo Región y eh, sobre todo, como siempre le decimos, manténgase informado.
1: Bien, ya nos despedimos. Nos despedimos casi. Ya nos des despedimos.
2: Estamos esperando.
1: Bueno, pues ya, ya, ya nos fuimos esta mañana de martes 13 Recuerden, ni se casen, ni se embarque eh, estoy muy triste, la verdad es que eh, porque me informaron hace unos minutos que murió modesta una persona con la que tuve oportunidad de trabajar, de convivir mucho, mucho, mucho tiempo este, que durante un tiempo eh, convivió mucho con mis hijos con mis hijos eh, era una relación prácticamente familiar con ella y a la una de la mañana me comentan que eh, murió, le mando un, sal un saludo un abrazo al chino esposo, a sus hijas eh, la verdad es que sí, me entristece mucho 7 de la mañana con 55 minutos, nos vamos muy buenos días
0: escuchaste fuerte y claro las noticias como son transmitiendo para todo Coahuila Fuerte y claro con Juan de León. De lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana.